1: Cuando Dios hace un pacto o una promesa, podemos estar seguros de que lo cumplirá. A veces puede parecer que sus propósitos están siendo frustrados por gente malvada, pero Isaías lo deja muy claro. Dios es el que manda. Iniciamos este tiempo en oración. Padre eterno, te damos gracias porque tu palabra es clara y precisa y nos ayuda a ver y a entender que tú estás en control del mundo que nada escapa de tu voluntad y que nosotros debemos vivir para tu gloria y en consonancia con lo que dices. Usa este tiempo y háblanos.
0: En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Nos encontramos hoy, amigo oyente, en el capítulo 58 de Isaías. Y comenzamos en este capítulo como hicimos en nuestro programa anterior, en la sección final de la última división principal del libro de Isaías. Nos encontramos en una sección donde podemos ver la gloria de Jehová, la cual viene por medio del siervo sufrido. Vimos en los primeros tres versículos de este capítulo cincuenta que se ponía de manifiesto los caminos impíos y malos de Israel, cómo esta gente estaba fingiendo, cómo ellos estaban pasando por un simple rito y lo estaban haciendo religiosamente. Pensamos que en aquel día habría muchas personas que le decían a Isaías, «¿De qué estás hablando?». Él estaba criticando a esta gente, y eran muy religiosos. Ellos iban al templo, ofrecían sus holocaustos, pero, amigo oyente, Dios dijo que su corazón estaba lejos de Él. Ellos no sabían lo que Él significaba, ni tampoco sabían que el obedecer es mejor que el sacrificio. Ahora, en esta siguiente sección tenemos la explicación de parte de Dios para rechazar esos actos religiosos. ¿Por qué Dios se mostraba tan difícil en cuanto a esto? Bueno, leamos el versículo 4 de este capítulo 58 de Isaías. «He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto». Dios explica por qué Él no puede aceptar su ayuno. Ellos pensaban que esto les daba un privilegio especial con Él, y en realidad Dios no les había demandado ninguna clase de ayuno. Como vimos en nuestro estudio anterior, él les había dado días especiales de fiesta. Él no les había dado días de ayuno. En realidad, su adoración tenía la apariencia de piedad, pero negaba el poder de ella. Y esa, amigo oyente, es la condición de la mayoría de las iglesias hoy. Estamos diciendo que algunas iglesias son realmente maravillosas en el presente, pero en su gran mayoría tienen esta apariencia de piedad, pero niegan el poder de ella. Ahora, escuche lo que el Señor dice aquí en el versículo cinco de este capítulo cincuenta de Isaías. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Dios está diciendo, yo no escogí un día de ayuno para ustedes. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Dios dice: Yo no les pedí que hicieran esto. Esa forma exterior no revela la condición de vuestros corazones. Y continúa en el versículo seis, diciendo: ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Amigo oyente, esto es algo realmente extraordinario. Esto nos habla en forma muy directa. Dios dice, si ustedes quieren realmente ayunar, permítanme decirles lo que deben hacer. Si ustedes están ayunando y con una cara que aparenta piedad, Él dice, no pequen más, no continúen con sus chismes, dejen de hacer las cosas que están haciendo y que revelan la maldad e impiedad que existe en sus corazones. Luego, comiencen a ser honrados en la forma de tratarse, sean honrados en lo que tienen que decir, pueden demostrar esto en su conducta. Dios dice, «No me interesa ver el saco de silicio y de ceniza. Quiero verlos vivos. En lugar de ver las cenizas sobre ustedes, me gustaría verlos muy limpios y brillantes». Amigo oyente, el Señor nos habla muy directamente, y yo creo que hoy Él llegaría a tener muchas reuniones en las iglesias y decir, «Escuchen y acaben con estas cosas. ¿Por qué están haciendo las cosas así?». Les diría, «Ustedes no se están acercando a mí. Ustedes no me están complaciendo». Y cuando ustedes salen de este lugar, comienzan los chismes, tienen rencor en sus corazones, y no tienen una conducta moral, y están viviendo vidas que dejan mucho que desear, y en todo esto ustedes piensan que me están complaciendo. Dios dice, «Quiero que ustedes sepan que no lo están haciendo, y esa es la razón por la cual los estoy rechazando». Ahora, notemos lo que dice aquí el versículo siete. «No es que partas tu pan con el hambriento» y a los pobres cerrantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Ellos le están dando la espalda a los pobres y los necesitados. Hasta se negaron a mostrar amabilidad y amor a sus propios familiares. Su religión era tan fría como el hielo, y ellos no tenían un corazón para Dios. Y usted, amigo oyente, cuando tiene un corazón para Dios, usted tiene un corazón para las demás personas también. Usted quiere ser de ayuda para la demás gente, y la bendición es para ellos, y usted no puede tener odio y rencor y ser fundamentalista al mismo tiempo. Toda esta crítica, toda esta falta de amor hoy, solo sirve para causar daño a la causa de Cristo. Aquí tenemos un mensaje muy directo para nosotros. Dios les dijo a esta gente que Él no quería esto, que no era bueno. Ustedes están fingiendo todo esto. Están jugando a la Iglesia. Ustedes quizás se diviertan un poco al hacerlo, pero ha llegado a ser una carga para ustedes, y continúan con eso porque están tratando de mantener las apariencias ante el mundo. Dios dice que seamos limpios, que demostremos en nuestras vidas que vemos esa realidad. Esto es algo verdaderamente tremendo. ¿Sabe usted, amigo oyente, por qué esto no es muy popular? Usted nunca encuentra liberalismo considerando lo que dice esta parte de la Biblia. A ellos les gusta mencionar lo que dice el Sermón del Monte y sacar de allí unos pocos versículos. Ah, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Eso está muy bueno, pero tomemos las cosas directamente como se lo merecen. La religión es algo que ha llegado a ser nada más que una farsa en muchos lugares. En cierto lugar se nos cuenta de un líder religioso de una comunidad, un hombre admirado por los demás, y que trataba de animar a los jóvenes a que bebieran, él le dijo a un jovencito, No llegarás a ser un hombre sino hasta cuando puedas aguantar bien el licor. Ahora, ¿qué clase de hombre es este, amigo oyente? Y uno puede pasar a través de muchos ritos y Dios desprecia eso, según él mismo nos lo dice. Y llegamos ahora a la última sección. Aquí tenemos una expresión de preocupación de parte de Dios. Él está buscando el bienestar de ellos. Él quiere que ellos vuelvan a tomar el camino correcto. Y dice en el versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Dios no podía manifestar sus bendiciones y gloria a una gente que practicaba su religión de una manera tan mala. Una de las razones es que todo el mundo hoy no está convencido que Dios se encuentra en su santo templo, y que el mundo debe guardar silencio ante él, y eso llegará a cumplirse un día. El mundo, sin embargo, está dejando de lado a la Iglesia. ¿Por qué? Porque no creen que Dios está allí. Y, amigo oyente, puede ser que ellos tengan razón. Dios dice aquí No puedo manifestarme a mí mismo a causa de su vida. Existe un bloqueo en el camino. Se cuenta que cuando Alejandro Magno regresó de una de sus exitosas campañas, él buscó a su antiguo maestro Aristóteles, el gran filósofo griego, y en su apuro con deseo de conversar con él, Corrió y entró a la casa de Aristóteles mientras éste estaba dándose un baño. Y de la puerta, Alejandro Magno le contaba todas las cosas que él había hecho. Y luego le preguntó qué podía hacer por él. El anciano filósofo continuó su tarea de bañarse sin quedar muy impresionado por este jovencito. Él continuó hasta finalizar su baño. De modo que Alejandro Magno repitió su pregunta diciendo, ¿Qué puedo hacer por ti? A esto, Aristóteles respondió, bueno, puedes moverte a un lado para dejar pasar la luz del sol. Y, amigo oyente, muchos de nosotros hoy le estamos diciendo a Dios, ¿qué podemos hacer por ti? Y Dios, yo creo que está diciendo, deja que pase la luz, permítele que brille hoy. Y ahora en el versículo nueve de este capítulo cincuenta y ocho de Isaías leemos, Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás, y dirá Él, Heme aquí si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Dios quería hablar, pero también quería escuchar Sus oraciones. Él quería bendecirles. Él quería mantener las ventanas de los cielos abiertas y derramar Sus bendiciones. Pero Sus corazones no estaban abiertos para recibirlo. Nosotros decimos ahora que nuestras oraciones no están siendo contestadas. ¿Por qué? ¿Es acaso porque Dios no quiere contestarlas? No, amigo oyente. Nuestros corazones no están abiertos para recibir la bendición que Dios realmente quiere darnos. Él dice, «En el momento en que tú clamas a mí, yo diré, «Heme aquí, aquí estoy». Recuerdo que en cierta ocasión, cuando era niño, me encontraba sumamente enfermo. En efecto, mi hermana y yo estábamos enfermos en el mismo cuarto, y no podíamos movernos de la cama. Así es que, cuando necesitábamos algo, teníamos que llamar a mamá. Y recuerdo que yo llamaba a mi mamá con desesperación en algunas ocasiones. Ah, pero ella estaba allí y contestaba, «Aquí estoy, hijo, ¿qué necesitas?» Y qué consuelo, amigo oyente, era eso para un muchachito como yo. Y hoy, querido amigo, qué consuelo es el saber que podemos ir a Dios en oración. Él está allí y dice, «Heme aquí. De ahora en adelante depende de ti. Ven en el nombre de mi hijo, presenta tu petición». Y si tu corazón está bien ante Dios yo voy a moverme junto contigo de modo que el problema está con nosotros amigo oyente y ahora en el versículo diez de este capítulo cincuenta y ocho de Isaías leemos y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía Dios les pidió a ellos que practicaran una cosa específica para que él los pudiera bendecir. Él seleccionó una cosa. Él podía haber buscado una docena de cosas para que hicieran, pero solo les dijo una. Dios prometió bendecirles si ellos demostraban la realidad de su religión. Y en el versículo once dice, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Dios quería bendecirles. Ese es el mensaje que tenemos aquí. Ahora, en la primera parte del versículo trece leemos, «Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo», eso fue lo que Dios le dio a la nación de Israel. Dios le dijo a la nación de Israel, «El sábado, o sea, el día de descanso, es un pacto entre ustedes y yo. Es la revelación de un contrato peculiar que yo tengo con ustedes». Si usted quiere leer algo que puede aclarar mucho esto, Lea Éxodo capítulo 31, versículos 12 al 17. Yo voy a repetir esta cita para que usted la escriba. Éxodo capítulo 31, versículos 12 al 17. Dios se volvió a eso, a esta cosa específica. Él dijo, si ustedes realizan esta cosa que yo les he mandado, entonces les bendeciré. En el día de hoy lo tenemos un poquito diferente. Se nos dice allá en la Carta a los Hebreos, capítulo cuatro, versículo uno, «Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado». La palabra «reposo» es sábado. «Que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado». El versículo diez nos dice, «Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado en sus obras, como Dios de las suyas». ¿Hemos entrado usted y yo, amigo oyente, en su reposo, es decir, en el descanso de la redención hoy? ¿Ha llegado usted al lugar donde usted confía completamente en Cristo, donde Él hace todo para usted, donde usted simplemente descansa en Él, donde usted no tiene que levantarse cada dos minutos y hacer algo, pensando que si usted no hace eso, usted perderá su salvación? ¿Puede usted confiar completamente en Cristo hoy, amigo oyente? Él quiere que nosotros alcancemos eso, y nosotros alcanzaremos eso porque allí hay una gran bendición para nosotros, no solo una bendición, sino que abrirá un camino para nuestro servicio, porque eso fue lo que le llevó al apóstol Pablo a dedicar su vida a la actividad misionera. Él alcanzó a entrar en el reposo de la redención. Y ahora leemos en el versículo final de este capítulo 58 de Isaías, el versículo 14: «Entonces te deleitarás en Jehová». Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y llegamos ahora al capítulo cincuenta y nueve de Isaías, y aquí tenemos la acusación de Dios contra Israel, y esto los debería llevar a ellos al arrepentimiento. Luego tenemos la llegada del Redentor por segunda vez. Este es un capítulo muy destacado, por cierto. Dios continúa su acusación, y la menciona con toda claridad. Dios no quiso escucharlos debido a sus iniquidades, no porque era difícil para Él oírlos. Hay muchas personas que piensan hoy que Dios no los puede oír bien. Ah, yo tengo oración tras oración sin contestar. ¿Quiere usted decir que Dios no le escuchó? Él las escuchó, pero el problema está en nosotros. Ahora se hace referencia a los pecados de este pueblo unas treinta y dos veces en este capítulo. Se utilizan muchas palabras diferentes para describir sus pecados, palabras como iniquidades, pecados, contaminados con sangre, perversidad, mentira, vanidad, maldades, huevos de áspides, telas de araña, víboras, obras, violencia, maldad, destrucción y quebrantamiento, veredas torcidas, tinieblas, transgresiones, separación, opresión, rebelión, prevaricación y mentiras más de veinte acusaciones contra ellos aquí. ¿Qué cuadro este, amigo oyente? Llegará un día de arrepentimiento nacional para esta gente. En aquel día tendrá lugar un gran lamento en Jerusalén, y de eso nos habla Zacarías en el capítulo doce, versículos once al catorce. No vamos a leer eso ahora, pero es algo realmente extraordinario. Y aquí tenemos, pues, la condenación de la nación de Israel en los primeros ocho versículos de ese capítulo cincuenta nueve. Leamos el primer versículo. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Las razones por las cuales Israel no fue salvado en aquel día no fue debido a alguna debilidad de parte del brazo de Jehová, el cual vimos en el capítulo cincuenta y tres de Isaías. Aquí dice, He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová. No fue debido a alguna falla en la comunicación que él tiene con los hombres. No es que hoy el hombre tenga obstáculos mentales que sobrepasar. Tampoco es que el hombre tenga problemas hoy. Como Pablo nos explica claramente, allá en su segunda epístola a los Corintios, capítulo tres, los pecados suyos y los míos son los que causan la separación de Dios. Eso es lo que causa esto. Y en el versículo dos de este capítulo cincuenta y nueve de Isaías dice, «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es lo que Isaías dice. Alexander McLaren lo dice de la siguiente manera. No es porque Dios es grande y porque yo soy pequeño. No es porque Él vive para siempre y mi vida es nada más que un aliento. No es a causa de la diferencia que existe entre Su omnisciencia y mi ignorancia, Su fortaleza y mi debilidad de que yo estoy separado de Él. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y ninguna babel hecha por el hombre puede alcanzar ese lugar. Hay un medio por el cual la separación llega a su fin, y por el cual todo el impedimento objetivo a una unión y todo el impedimento subjetivo es barrido. Cristo ha venido. Y en Él los cielos se han inclinado para tocar, y tocando bendecir. Y el hombre y Dios son uno una vez más. Esta es una declaración tremenda. Luego Isaías continúa hablando muy claramente acerca de estas cosas. No vamos a mencionar todos los versículos que tenemos aquí. Esperamos que usted los lea cómodamente por sí mismo. Aquí tenemos un cuadro de la familia humana, un poco desanimador, por cierto. Este es probablemente un cuadro de nosotros mismos en el día de hoy. Y llegamos ahora a la segunda división que comienza en el versículo nueve de este capítulo cincuenta y nueve donde tenemos una confesión de Israel que tendrá lugar cuando el Redentor llegue a Sión. Leamos el versículo 9 Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Usted tiene que haber notado el cambio de pronombres aquí. En lugar de vosotros y ellos, ahora es nosotros y nuestro. Aquí tenemos una confesión. Ellos confiesan que se encuentran en las tinieblas. Ellos confiesan que sus ritos religiosos han sido nada más que algo fingido. Y hay muchas personas hoy que necesitan hacer eso. En cierta ocasión, un pastor se encontraba hablando con unos hombres de negocios, quienes habían sido miembros de una iglesia muy rica, pero muy liberal. Estos hombres eran ricos también. Uno de ellos dijo que cierto día se había cansado ya de ser un hipócrita. Así es que fue directamente al Señor y le dijo a él que era un hipócrita. Él quería una realidad. Y él entonces aceptó a Cristo como su Salvador. Y amigo oyente, eso es lo que se necesita hacer en las iglesias del día de hoy. Luego en el versículo 10 de este capítulo 59 de Isaías encontramos esta confesión. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Ellos estaban haciendo todo esto y sin embargo se encontraban en las tinieblas. Y cuando hicieron esta confesión, y cuando la hagan en el futuro, cuando sus pecados sean confesados separadamente, esos pecados serán nombrados y repudiados. Y las confesiones de hoy de parte de los creyentes deberían ser específicas, y esos pecados deben ser repudiados. Cada pecado debe ser llamado por su nombre y confesado en forma privada. Eso es lo que tenemos aquí en este pasaje, cada uno de sus pecados. Yo no tengo deseos de pasar a través de todos ellos, tengo demasiados problemas en mí mismo. Pero pasemos ahora al versículo 20 de este capítulo 59 de Isaías. Y vendrá el redentor a Sion y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Hay muchas personas que se preguntan, bueno, ¿se salvará toda la nación? No, amigo oyente, no todo Israel sólo aquellos que se vuelvan a Dios. Sólo ha habido un remanente, y hoy en este mundo se encuentra solamente un remanente. Y opinamos que, en realidad, sólo un remanente en la iglesia de hoy será salvo en realidad. Pero el Redentor llegará a Sion, y cuando eso ocurra, ellos se van a volver hacia Él. Zacarías nos dice en cuanto a esto en el capítulo dos de Zacarías, versículo diez, él nos dice, «Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, Espíritu de gracia y oración. Volviendo ahora a Isaías, en el último versículo de este capítulo cincuenta y nueve, versículo veintiuno, leemos, Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Dios ha hecho un pacto que el Redentor irá a Sion, y no llegará nunca la ocasión cuando esta promesa sea completamente olvidada. Porque ese es el propósito de Dios, y esto será cumplido en su tiempo. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, comenzaremos a estudiar el capítulo sesenta de Isaías, y antes de despedirnos, dejamos con usted esta promesa divina. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Es nuestra oración que el Señor le bendiga ricamente.